0: Nas últimas semanas, os casos de dengue em muitos municípios gaúchos disparou, a gente vem acompanhando de perto a situação em Carazinho, além da dengue, das demais arboviroses, ainda a gente tem a presença da Covid-19 e até mesmo a gripe, tudo isso acaba confundindo as pessoas. Em relação à diferença de sintomas entre essas doenças. Aí sim nós convidamos o médico, o sanitarista, professor aqui da UPF, Luiz Arthur Rosa Filho, para nos ajudar a entender a diferença entre, pelo menos, dengue e Covid. Boa tarde, doutor Luiz Arthur. Um prazer para a gente poder falar contigo, viu?
1: Boa tarde, Thaís. Boa tarde, Cris. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio PF. Essa diferença, ela é uma diferença que provavelmente vai demandar em atendimento profissional, né? Nem sempre é simples diferenciar as viroses, muito embora há diferenças entre elas, uh, pequenas, mas existentes.
0: Tá certo, eu vou começar então, doutor, lhe pedindo para nos ajudar, ainda que uh, você já está nos trazendo a informação de que possivelmente é o médico, é no atendimento que se consiga... Uh, entender a diferença, queria lhe pedir para nos explicar os sintomas da dengue com o uso da covid, o que, que existe em comum entre estes dois problemas?
1: Bom, vamos lá, a covid ela tem dado pelo menos essas últimas cepas sintomas predominantemente respiratórios, né? Parecido com uma gripe é, comum. A dengue ela pode afetar a pele, ela é mais comum dar lesões de pele, é muito mais comum também dar um cansaço, é, digamos, maior do que o normal no indivíduo, né? Uhum. É, e ela dá menos sintoma respiratório, ou costuma dar menos sintoma respiratório.
0: Certo. A gente inclui aí, é, doutor, quando a gente fala em dengue, também casos de chikungunha e zika, eles, a princípio, não estão aparecendo de forma intensa na região, como é, por exemplo, a quantidade de casos de dengue, mas é, estes três problemas de saúde têm sintomas parecidos? Dengue, zika e chikungunha?
1: Sim, zika e chikungunya uh, tem também muito de dor articular, a chikungunya principalmente é caracterizada por uma dor articular muito forte, inclusive com é, permanência desse sintoma é, também durante mais tempo, né, como uma síndrome pós-doença, assim. É mas a, o diagnóstico em geral ele é feito também é, por critérios epidemiológicos, né? Nós não estamos tendo agora Zika e Chikungunya e estamos tendo dengue na região toda. Então, qualquer cidadão que vá agora na Páscoa, final de semana, para sua casa e, e de carazinho, que vocês usaram como exemplo, mas na verdade a gente tem várias cidades da região em alerta para dengue, é, se ele vier para cá com a doença e for picado aqui pelo Aedes aegypti, esse Aedes vai por Passo Fundo, como aconteceu em outras cidades. Então, é, o critério epidemiológico também é bem importante, né? Nós já tivemos alguns surtos aqui em Passo Fundo em outros anos, né? O Aedes, ele não voa longe, portanto, a gente tem vários casos, normalmente, no mesmo local, no mesmo bairro. E, e a, o Covid, ele circula dentro da família, principalmente, né? A gente acaba fazendo diagnóstico também pela, pelo critério de contato.
0: Certo. É, doutor Luiz Arthur, até pela sua formação na medicina, né? a gente sabe que o mosquito transmissor, o Aedes aegypti, ele se prolifera principalmente em recipientes de água parada, terrenos baldios... É, nas, nos seus atendimentos em saúde né? você que pela sua história sempre foi um médico que percorreu as comunidades, o interior do município o que, que se tem visto principalmente nesse sentido com relação à organização das famílias para evitar a proliferação do mosquito
1: é, o, a dengue, o aedes aegypti ele é inadmissível numa cidade com o nível de desenvolvimento que nós temos em Passo Fundo, né? Não faz sentido a gente ainda ter risco de dengue é, por manter água parada no pátio, enfim. Mas, de fato, tu resumiste a situação. Nós ainda temos em Passo Fundo e em toda a região é, água parada e ali o Aedes aegypti se reproduz. Da dengue, Thais, agora com essa previsão de frio agora no final de semana, ele certamente vai colaborar no enfrentamento, tá? Porque o Aedes ele acaba vendo naturalmente um controle populacional do Aedes é, diminuindo os riscos então dessa superpopulação e de algum Aedes contaminado mas é, nós precisamos no caso da dengue, evitar a todo custo a água parada é essa que... e ela é próxima de casa, tá Isso. Quando a gente encontra o Aedes na nossa no nosso domicílio é, essa água parada está talvez a 100, 200 metros no máximo da nossa casa a, a um criadouro de Aedes aegypti.
0: Infelizmente, a gente tem essa realidade na periferia também por conta até mesmo da falta de saneamento, doutor Luiz Arthur.
1: É, avançamos bastante para o saneamento ao longo das últimas décadas, mas ainda temos um longo caminho pela frente para democratizar o funcionamento saneamento básico para todo mundo, né?
0: Tá certo. Doutor Luiz Arthur, pra gente encerrar a conversa aqui, eu queria lhe pedir assim, qual é a orientação uh, para as pessoas que apresentarem alguns desses sintomas que você nos trouxe aí no início da entrevista, né? Lembrando que Covid, ela, principalmente esta cepa do vírus, ela vai trazer características mais respiratórias e a dengue é uma dor, um cansaço no corpo muito maior e também manchas na pele. Eh, qual é a, a recomendação para quem apresentar esses sinais? Todos os sintomas
1: respiratórios estão demandando nessa diferenciação porque os tratamentos muitas vezes podem ser diferentes, né? É importante, nós já temos o teste, então, para o Covid, então é importante, continua sendo importante testar, é muito importante estar vacinado porque aí a gente consegue também é, fazer essa diferença já principalmente dos critérios de gravidade do COVID, né? E para dengue nós nós também conseguimos fazer diagnóstico muitas vezes com hemograma, porque a dengue ela altera muitas plaquetas, então às vezes encontrar um hemograma com plaquetas baixas também aumenta muito a suspeita de que seja dengue. Então, cada doença, elas não são difíceis de serem diferenciadas clinicamente ou laboratorialmente, mas isso tem que acontecer, né? né? Para que cada cidadão receba o melhor tratamento possível para aquela doença, né? A dengue costuma em um por cento das vezes em geral provocar dengue borrágico, que é uma doença mais grave, enquanto o covid aí nós chegamos a ter vinte por cento de casos mais graves, principalmente em idosos, né? E as cepas últimas agora vêm sido mais mansas aí, dando sintomas mais, talvez até mais parecidos entre elas. Mas a testagem é fundamental e continua sendo a melhor estratégia, né? Para que a gente possa tanto para dengue quanto por covid e finalmente a influenza que nós aí por enquanto ainda estamos vacinando recém idosos e profissionais de saúde, mas em breve estará liberado para todo mundo e é importante para que a gente vá reduzindo essa chance de qualquer uma das doenças,
0: né? Tá certo, olha, muito obrigada, doutor Luiz Arthur, por essa conversa, um bom dia de trabalho, viu? Igualmente, um abraço a todos. Tá certo, obrigada, um abraço. O médico sanitarista Luiz Arthur Rosa Filho, nos ajudando a entender um pouco da diferença, não é Cris? Dos uhum. sintomas entre a Covid e a dengue, a importância da testagem e de buscar, é claro, a ajuda médica.